0: bem-vindos ao Alavancagem nas Empresas, o podcast, o programa que o ajuda a alavancar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa afetria, Manuela Gomes, e hoje vamos falar com o Paulo de Vilhena sobre como lidar com as reclamações na sua empresa. Como veem pela cara do Paulo... Tenho é um bastante ser.
1: entusiasmo com esse assunto. É uma cena que eu adoro, é reclamações.
0: Mas eu acredito... Tu tens uma forma muito específica e muito boa de lidar com as reclamações, Inclusivemente treinaste a tua equipa a fazê-lo. Eu agora, inclusive, até estou também a treinar outras pessoas. Mostra algum entusiasmo, por o, favor. O, a Senão... melhor
1: forma de, de treinar, lidar com reclamações é, 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 com, é com uma namorada. <risos>
0: isto não foi.
1: As minhas namoradas sempre tiveram uma enorme lista de reclamações e tudo. Então eu pude treinar bastante.
0: Não há... Meus queridos, vamos... Nós sabemos que isto é uma das coisas que tira o sono aos empresários, porque de alguma forma acaba por colocar a ênfase, não é, em alguma coisa que ou está a falhar, não é, ou uh, algo em que o empresário, por exemplo, não teve controle e não tem controle, por exemplo, imagina, no nosso caso é quando nós enviamos os, os livros pelo correio, por exemplo. Nós não temos... Não temos controle sobre como é que os Correios uh, lidam com, com o seu serviço, não é? E temos, e temos reclamações aqui, obviamente, de pessoas preocupadas, mas o meu livro nunca mais chega. Quando é que vai? Quando é que, vai, quando é que ele chega, etc. Não é? Então, de alguma forma, ou é uma coisa que está dentro de controle, ou outra coisa que não está dentro do nosso controle, mas existirá também sempre, existirão sempre uh, reclamações, não é? E, e por isso é que uh, este tema eu acredito que é um tema importante.
1: Vamos lá, então. <risos> se é, então. Se é para falar disso, é para falar disso.
0: Exatamente. Então, diz-me uma coisa, Paulo. Eu acredito que uma, nós teremos sempre cada vez. Onde diz que cabrinha o material escolar? Pronto, nós teremos sempre menos reclamações se nós fizermos uma coisa que eu acho que é essencial, que é o chamado posicionamento. Ou seja, por exemplo, quando nós vendemos um dos nossos, estamos agora a usar o nosso exemplo, porque como vocês devem calcular. Eu o Manuel
1: tem um problema para resolver e resolveu resolvê-lo no podcast. Já, já todos entenderam.
0: Não, não, já está, isto está mais que resolvido. Eu
1: ainda, ainda tive a ingenuidade de pensar que ela só tinha escolhido <risos> o tema porque era interessante.
0: É interessante. Para os ouvintes, isso, mas não,
1: ela tem um problema para resolver é. e é. quer saber como é que cabe a resolver.
0: Estou a Espera aí. Então. Com o posicionamento, por exemplo, nós já resolvemos esta situação, embora o Paulo esteja a dizer que não, é, que nós, quando as pessoas encomendam o livro, nós dizemos, atenção, que normalmente o livro demora entre 5 a 15 dias úteis para chegar. Então, esse é um posicionamento que nós, internamente, aqui já fazemos, para que as pessoas sintam que, um, se existir algum atraso dentro daqueles dias, a pessoa já está a perceber que é normal. Então, o posicionamento, neste caso, é uma forma de nós conseguirmos lidar com prováveis e futuras reclamações futuras concordas?
1: portanto a Manuela nem sequer fez a pergunta e já deu a resposta concordo continua lá agora
0: não, eu gostaria era que tu dissesses porque isso também foi uma das tuas formações desde o início Bom, vamos, vamos, um lá ver, vamos lá
1: ver uma coisa então. vamos, vamos tentar começar isto do início Ó, ah, ótimo. e começar isto do início é explicar que reclamações haverá sempre Uh, por muito bem que nós façamos as coisas, não, não há nenhuma empresa uh, onde não haja reclamações. Uh, e por é que há reclamações? Bom, às vezes são justificadas, outras vezes são injustificadas. Uh, há um conjunto de reclamações que são simplesmente pessoas que estão mal dispostas, ou, ou que o dia delas não está a correr bem, ou que a vida não corre bem, uh, ou pessoas que se habituaram por alguma razão na sua vida, quando reclamam têm um benefício. Então, nós devemos de ter sempre um conjunto de, de, de reclamações que eventualmente não têm grande justificação. Eh, depois devemos de ter um conjunto de reclamações também eh, com justificação. Porquê? Porque não há nenhuma empresa que tenha 100% de eficiência operacional. E se não tem 100% de eficiência operacional, é natural que alguma vez as coisas possam não correr como estavam previstas e que possam não sair da forma que, que deviam ter saído por muito que se processualize, por muito que se sistematize, porque agora está na moda e um conjunto de gurus virem dizer que com processos e sistemas nós resolvemos tudo, não, não resolvemos, antes pelo contrário... Uh, com processos e sistemas, nós introduzimos o fator humano na, na, na equação, passamos a lidar com pessoas que são os nossos clientes e assim que se introduz um pouco de incerteza no sistema, o sistema pode ser o maior pesadelo. Portanto, não, não se resolve tudo com processos e com sistemas. Hum, muitas vezes, uma boa cultura é a melhor forma de lidar com reclamações, que é explicar às, aos nossos colaboradores, dentro dos nossos princípios, qual é o resultado que se pretende em cada interação com os clientes, nomeadamente nas interações que, que são reclamações. Um, agora, as reclamações são sempre oportunidades, na, na forma como eu as vejo. Um, e são sempre oportunidades de quê? Um, em primeiro lugar, de perceber uh, alguma ineficiência nossa. Tá? Alguma... Há alguma coisa que pode não estar a ser feita da melhor forma. Há alguma coisa que pode não estar a ser feita uh, com a melhor eficiência. Então, a primeira coisa é tentar perceber, uh, dada esta reclamação, uh, há alguma coisa no meu processo interno que eu possa melhorar? Não é? Se a reclamação é justificada, há alguma coisa que eu possa melhorar? A Manuela falou aqui de, de reclamações de que hoje estão sob o nosso controle e que não estão sob o nosso controle. Ora, aqui o, o princípio número um que eu ensino sempre, eu costumo chamar-lhe o princípio número um de sucesso, isso vale é o que vale, mas é o, é o ponto de cultura número um aqui da empresa, é sempre, responsabilidade. É sempre o princípio da responsabilidade. Então nós assumimos sempre que temos o controle sobre as coisas. Não o controle total, muito importante o que eu vou dizer agora, não o controle total, mas o controle suficiente. E tá? eu quero reclamar para mim o controle suficiente das variáveis para eu poder fazer algum tipo de melhoria no processo. Então é óbvio que eu não controlo uh, os Correios, quanto tempo é que vão levar a entregar um livro. Uh, mas controlo se os Correios é a melhor forma de o entregar, se posso entregar por FedEx, por UPS, por, sei lá. Um, hoje em dia, concorrência no, no, no mercado das entregas e, portanto, há várias formas de entregar. Então, eu tenho que escolher aquela que garanta uma melhor consistência em relação aos meus clientes. Um, e, portanto, temos aqui esta temática, tem aqui, de facto, várias variantes que, que, é, importante, que é importante considerar. Uh, há um princípio de responsabilidade que é crítico, há um princípio de reclamação do controle suficiente das variáveis que é crítico Há a noção de que há vários caminhos que eu posso seguir para entregar melhor aos meus clientes, e nós estamos a falar de entregar livros apenas, pode ser servir um hambúrguer, que pode ir quente ou frio. Eu, por exemplo, este fim de semana tive uma, uma experiência, ainda mais numa altura
0: uh, que, não,
1: que, que não era fácil de precisar de comer à pressa uh, porque tinha um compromisso e já, fu já fui comer tarde, já passava das duas e meia, um, e, e cheguei a uma casa de hambúrgueres para comer um hambúrguer, é, é uma casa onde eu vou com alguma frequência, eu até tenho a noção de que eles não são rápidos, mas pensei, são duas e meia, eu estou sozinho, o restaurante está vazio, não vai demorar para Muito me servir certo. um hambúrguer. E assim foi, cheguei lá, estava apenas mais uma mesa ocupada, com duas pessoas, e eu pedi um hambúrguer, pedi por favor, porque eu estava com imensa pressa, que avisassem na cozinha e pedissem que fosse o mais rápido possível e levou 30 minutos a chegar um hambúrguer, 30 minutos a chegar um hambúrguer, num restaurante vazio, numa cozinha onde há duas pessoas uh, e, e, e há duas pessoas porque depois tiveram o cuidado de me justificar que havia duas pessoas, eu disse há duas pessoas, então eu não entendo, porque está uma a tratar de uma parte da, da, sim, sim, sim. da, da refeição, está a outra a tratar duas pessoas levaram 30 minutos a cozinhar um hambúrguer é, é uma coisa que para mim é absolutamente inexplicável. Então é destas coisas que nós estamos a falar, que é, é consistência de entrega, não é só de livros para as pessoas não, não acharem que estamos a falar do nosso problema. É, é entregar de acordo com a expectativa das pessoas e aquilo que eu acabei por dizer no final da refeição foi pá, não me levem mal, mas eu não consigo entender como é que o restaurante vazio e um cliente que, que pede por favor, porque está no limite de tempo, e até lhes disse, olha, eu vinha aqui muito e vem cada vez menos. E vem cada vez menos porque é, é, o tempo que leva a servir é inacreditável. Portanto, 30 minutos com o restaurante vazio. Quando o restaurante está cheio, chega a levar 45, 50 minutos. E, e mesmo sendo fim de semana... Muitas vezes é ingerível, porque a oh. pessoa vem comer um hambúrguer. Não, um hambúrguer é uma coisa que tem que sair. Não, mesmo... Vamos comparar com o outro caso, que o contrário, McDonald's. Não, é o McDonald's. O McDonald's a tentar. gente pede o hambúrguer e o hambúrguer está tá mas, lá. está tirado. Tá não. Lá. E, e qual é o melhor hambúrguer, o do McDonald's ou este desta casa? Não, este é claramente melhor. Claro. Não. Agora, a questão é que o facto de ser melhor não pode justificar 30 minutos para servir um hambúrguer, que é uma coisa claro. simples. Quanto tempo leva a grelhar um hambúrguer? Uh... Exatamente é inexplicável ah, e, e, e ainda mais depois de eu reclamar, eles devem ter dado nota na cozinha, ainda vi as duas cozinheiras insultarem-se durante cinco minutos, <risos> aos gritos como o restaurante oh, oh, estava vazio eu ouvia, <risos> ouvia. eu ouvia o, o rapaz ainda veio pedir desculpa porque sabia que os gritos estavam a ouvir e eu disse, não me peça desculpa, vá lá resolver porque eu não tenho que estar a fazer a minha refeição a ouvir os gritos da cozinha Bem, é, voltou, a entrar, voltou a entrar e voltou a sair a dizer, não consigo <risos> então, pronto, eu tive que continuar a ouvir as duas senhoras aos gritos uma com a outra
0: Uh, Bem, tanta e, e coisa pronto. que havia para falar e só pronto. sobre esse exemplo não é? é absolutamente
1: incrível uh, uma, yeah,
0: é, uma, das, uma das coisas que eu lembro perfeitamente quando comecei a trabalhar contigo aqui há uns anos atrás valentes eu lembro que uma das coisas que tu disseste e fez, uh, literalmente fez uh, a, a minha a, a mudança na forma como eu como eu lidei e sempre fiquei a olhar para pessoas que vêm ter comigo ou com uma reclamação ou com uma objeção porque eu acho que tanto uma como outra acaba, portanto, podermos usar isto, que é, nós, a primeira coisa que nós temos que fazer é alinhar com a pessoa, não é? Nós, de alguma forma, não, ent não entrarmos logo, a pessoa, não é? Por exemplo, no caso da tua reclamação, a pessoa dizer, em vez de se alinhar, ou pedir desculpa, ou dizer, olha, tu toda a razão, lamentamos imenso, realmente foi aqui uma coisa que se fora de controle, enfim. Que tipo que coisa que ele te dissesse, um, isso eu percebi que é muito importante, porque de alguma forma acaba por ajudar, ou seja, se o ambiente está tenso, não é? Porque quando existe um, uma situação de reclamação, o ambiente está tenso, quer dizer, não há, não há forma de fugir, não é? E, e aí, ao alinharmos, não é? E da forma como tu me ensinaste aqui há, há uns anos atrás, eu sempre senti que há um. Pronto, há aí um, quase que um esvaziar, digamos assim.
1: É, o grande, o grande desafio de, de, do tratamento das reclamações, e aqui, e aqui vamos entrar-se talvez na, no aspecto mais importante do direto, um, no coração do direto, é, é que o tratamento de reclamações é, é sempre um choque de egos. O cliente que apresenta uma reclamação é um cliente que está perturbado, é um uhum. cliente que está incomodado, é um cliente que sente que não, que não foi respeitado, é um cliente que sente que teve menos do que aquilo que o seu dinheiro pagou. Ou seja, é ele, ele, é? sim, ele, ele tomou a decisão de nos fazer uma compra porque valoriza a nossa oferta mais do que o seu dinheiro Exatamente. e de repente sentiu que o dinheiro valia mais do que a oferta então ele sente que de alguma maneira foi ludibriado, justificada ou injustificadamente, uhum. ele sente o seu ego ferido, a sua individualidade não foi respeitada. Exatamente. Qual é o grande desafio? É que a partir do momento em que ele reclama, nós sentimos a sua reclamação como um ataque ao nosso ego também, porque uhum. sentimos que a reclamação foi o nosso cliente dizer-nos que nós não fomos suficientemente bons, que nós não estamos ao nível, que a nossa oferta não tem qualidade, que Exatamente. a nossa entrega tem erros. Então é, é um ego ferido que acaba por ferir outro ego. E se nós juntarmos aqui uh, o facto de nem sempre, ou de, ou de quase nunca, a, a comunicação neste tipo de cenários seja uma comunicação agradável Exato. o cliente muitas vezes com o seu ego ferido um, acaba por comunicar num registro também menos simpático Exatamente. não sempre, mas muitas vezes acontece o que acaba por agredir ainda mais o nosso ego então qual é a tentação de quem ouve a reclamação? é justificar-se uh, nós temos até aqui um caso nosso que foi durante dois ou três anos um, um fornecedor que era nosso amigo, que é meu amigo pessoal, de todas as vezes que nós reclamámos, e começaram a ser muitas, uh, ele tentava inverter a situação, explicando que a culpa era nossa. Uh, e quando a gente ouve isto uma vez, por muitos amigos que sejamos, ouve isto uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, quer dizer, o, 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 de cada vez que alguma coisa não corre bem, a culpa ainda é do cliente. Exato. E já não é nosso fornecedor. Porque... porque Ainda que ele pudesse ter alguma razão, em algum caso, passou a ser sistemático que os burros éramos nós, no meio da conversa toda.
0: <risos>
1: e burro sou eu, não é? Exatamente. Chego, <risos> chega a um ponto em que se torna impossível gerir, gerir a situação do lado do cliente. Ou seja, nós temos que ter, quando tratamos uma reclamação de um cliente, eu acredito que devemos ter aqui a consciência de que há, há, provavelmente, duas coisas que nós queremos assegurar. Uh, primeira coisa que nós queremos assegurar é, é a reposição da expectativa do cliente. Uhum. Tá? Este, este tem que ser o nosso foco. Uh, costuma dizer-se que o cliente tem sempre razão. Uh, e depois aparecem outras pessoas e dizem, não, não, o cliente não tem sempre razão. Não, o, o cliente tem sempre razão mesmo que não tenha pelo menos do ponto de vista do tratamento da objeção. Uhum. Porque aquilo que é, ou da objeção ou da reclamação, aquilo que nós temos que entender é que visto de onde o cliente está a ver, na perspectiva do cliente, pode não ser a mais sofisticada, Exato. pode não ser a mais completa, pode não ser a melhor, uhum. mas a percepção do cliente, do ponto de vista dele, é aquela. Exatamente. E, portanto, nós temos que lidar com a questão entendendo... Qual é a perspectiva do cliente e que do, da perspectiva dele ele tem razão. Exatamente. E, portanto, a, a, a primeira coisa que nós queremos é repor a expectativa do cliente. É, se ele acha que teve menos do que aquilo que pagou, primeira preocupação, como é que eu encontro uma forma de preencher este vazio? Tá? De uma maneira é que seja justa, de uma maneira é que seja equilibrada, mas como é que eu encontro uma forma de, de preencher este vazio? Uh, segunda coisa que eu preciso de me preocupar é em manter o relacionamento. E, e pá, todos nós sabemos que a melhor forma de criar uma relação com outra pessoa não é mostrar à pessoa que ela não tem razão. Uhum. Mesmo que ela não tenha. Exatamente. Tá? Às vezes acontece. Então o, 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 há uma técnica, a verdade é que há uma técnica para lidar com objeções ou para lidar com reclamações, que não deixa de ser a mesma coisa. A, a, a primeira coisa a fazer é, é escutar a pessoa. Não é ouvir, é escutar a pessoa.
0: Porque existe uma diferença.
1: É escutar a pessoa, é entender qual é a posição dela, qual é a perspectiva dela e entender é que a perspectiva será aquela. Isto em rigor são regras básicas do dia-a-dia, -dia, mas uh, uhum. que nós raramente fazemos, não é? Uh, escutar a pessoa. Tentar entender o que é que ela está a ver e porquê é que é assim que ela está a ver. Prime Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é provavelmente questionar a reclamação, ou seja, fazer uma ou outra pergunta de detalhe para entender ainda melhor
0: a aquilo que a, a pessoa
1: toda. nos quer dizer. A
0: envolvência toda. Uhum.
1: Terceira coisa é é perguntar diretamente qual o prejuízo que a pessoa sentiu nisso, qual foi o impacto que isso teve para si, qual foi o impacto que isso teve na sua vida. Porque nós temos que perceber bem. Exatamente. Uh, mas é crítico sempre, usando a palavra que tu usaste, alinhar com a objeção. Uhum. E alinhar com a objeção é mostrar à pessoa que nós entendemos o que ela está a dizer. Eu posso estar mais ou menos de acordo, mas entender é crítico. Entender a questão que ela está a levantar é absolutamente crítico. Eu não preciso lhe dar razão se eu não achar que a pessoa tem, mas preciso de entender o que ela me está a dizer e entender que ela veja assim. Até porque a única forma depois de eu reenquadrar a perspectiva desta pessoa é exatamente fazê-la baixar a guarda alinhando com aquilo que ela disse uhum. tá? de seguida é crítico mostrar à pessoa porque é que eventualmente aquilo que aconteceu aconteceu dessa forma uhum. uh, assumindo a responsabilidade do que aconteceu mas explicar porque é que aconteceu há casos onde aconteceu porque foi um erro Há casos onde aconteceu porque há limitações. Seja um, seja outro caso, eu tenho que explicar porquê. Mas absolutamente crítico, no final tudo isto, é focar-nos em encontrar uma solução. Tá? Qual é a melhor solução? Perguntar à pessoa como é que nós podemos diminuir uh, esta sua sensação, como é que nós podemos diluir o impacto que isto teve para si. Vamos encontrar uma forma de resolver a situação. Uh, muito mais do que um culpado numa questão de uma objeção, nós precisamos de resolver a situação, minimizar o dano, tentar encontrar a melhor solução possível e, em alguns casos, isto vai representar para nós assumir um prejuízo muito tá? bem. No, Nós até temos aqui um ou outro caso uh, a não ser casos que são perfeitamente abusivos, não é? Há pessoas que...
0: Sim, que, que, sim. Que, gratuitamente, vezes, gratuitamente Há pessoas que
1: às vezes querem ser abusivas uh, Uh, mas nós até temos aqui principalmente quando entendemos que temos alguma responsabilidade temos aqui a prática de assumir muitas vezes o prejuízo mesmo que sentindo-nos abusados não queiramos continuar a trabalhar com esse cliente por, por, por vezes acontece uh, mas já várias vezes aqui assumimos uh, um ou outro prejuízo porque achamos que era a coisa certa a fazer uh, não queremos continuar a servir este cliente mas se a pessoa não está contente com aquilo que, que nós fizemos, vamos assumir isso.
0: Exatamente. Uh, e depois, eu acho que também há aqui uma coisa importante, antes de irmos aqui aos comentários, e já estou a ver que está, está muito animada ali na, na secção dos comentários uh, e das perguntas, que é o seguinte, que é, eu acho que é bom também lembrarmos neste, nesta altura, não é, que uh, nós temos mesmo de considerar temos de tratar bem os nossos clientes porque fica sempre mais caro conseguir novos clientes do que... Aliás, fica sete vezes mais caro, não é? Conseguimos um novo vezes,
1: Como dizem os estudos. Exatamente. Ou um talvez seja cliente. mais por causa das redes sociais. Ah, sim,
0: exatamente. Uh, e, ou seja, portanto, se nós já temos um cliente, não é? E se não, e se, e se não queremos gastar mais dinheiro com uh, conseguir novos, não é? E, e considerando que, obviamente, se consegue passar por todas estas etapas que o Paulo acabou de falar é sempre uma boa, uma boa forma de mantermos os clientes connosco contentes, a comprarem-nos durante mais tempo. A questão
1: é que muitas vezes as objeções, ou oh, as objeções, as, as reclamações, reclamações são uma forma até de consolidar o, o relacionamento com o cliente. A forma como nós lidamos com uma objeção pode tornar com, com uma reclamação, bolas, lá estou, com uma <risos> reclamação. Pode verdadeiramente criar um relacionamento fiel com aquele cliente e consolidado sim, sim. com aquele cliente.
0: E mais profundo, inclusivamente, não é? E inclusivamente, como o Carlos Leitão está aqui a dizer muito bem, que é, uh, inclusivamente, até nós conseguimos fazer melhorias no nosso serviço, que se calhar não, nós não estávamos, uh, ainda não estavam claras. Exatamente é? o
1: que eu expliquei ao, há pouco. É uma oportunidade de melhoria da nossa eficiência operacional, exatamente. de perceber que há coisas que podemos fazer melhor, mas é também uma oportunidade de reforçar o relacionamento, o lado emocional da nossa
0: ligação ao cliente. É isso mesmo, é isso mesmo. Ok, muito bem. O, o Elder mandou aqui um texto enorme e cá está, olha. Isso é, isso é do Sam Walton. Isso fica, aqui fica, ah, aquele texto do... Mas do ele Sam não Walton. volta, não é? Mas ele depois não volta, não é?
1: Não, ele, ele diz que é. eu sou o cliente que, Vai, que nunca reclama, exatamente. mas que nunca volta. E o Sam Walton tinha nos... Supermercados Walmart, exatamente esse, este. esse discurso perante os seus colaboradores: que é o, o nosso cliente, é a única pessoa que nos pode fazer perder um emprego.
0: Exatamente, um. é isso mesmo. Um, temos também aqui: o Nuno realmente fala aqui um bocadinho sobre as, as objeções, em que ele diz que, havendo uma objeção, a venda para trata-se a objeção e depois a venda arranca de novo e, e eu acho que nós conseguimos também fazer um paralelismo com o relacionamento com o cliente, não é? Quando existe ali uma reclamação, tudo para na cabeça do cliente, quer dizer, ele ali naquele momento se calhar está a considerar não nos comprar mais, não é? Eventualmente. E se nós conseguirmos... Resolver a reclamação, aí depois o relacionamento é, num, de
1: num, num, nunca de Há casos onde o cliente considera não nos comprar mais. Há casos onde o cliente já, só tá, está à procura de, de valor, de, de poder negocial. Não é? Sim, exatamente. Há muitos casos em que os clientes reclamam porque querem mais poder negocial.
0: Exatamente. exatamente. O pessoal do Instagram não diz nada, mas tu já não aparecias...
1: Ah, estava tá pois é, estava
0: fora. De... <risos> Já estávamos fora da. Nós temos que depois ali comprar aquilo. Nós vamos comprar mais material, vamos fazer a mola, coisa. a
1: mola do, da câmara. Tá. Ah,
0: Foi-se. Ora bem, é, temos também depois aqui um comentário uh, do Carlos. Deixa eu ver se eu consigo entender. E quando o cliente utiliza de forma errada o produto e fica desagradado? Ah, pois então, isso nós Escutar, tamos... Exato, alinhar.
1: Isso. Entender, mostrar-lhe como é que o produto deve ser usado e tentar manter o relacionamento e a utilização do produto no futuro.
0: Exatamente, é isso mesmo. O a questão
1: é quando nós vamos discutir com ele mostrar-lhe que ele é parvo e que é burro porque usou aquilo errado.
0: Não, não, não.
1: É, é entender. Porque reparem, se ele usou errado é porque também não ficou clara a forma como devia ser usado.
0: É, e acho que há aqui outra coisa também muito importante, que é o seguinte, hum, considerem muito bem as pessoas que fazem o apoio ao cliente ou que lidam com as reclamações na vossa empresa, eu acho que isso também é importante dizer, não é? Porque, por exemplo, nós aqui na, na nossa empresa nós temos, nós temos o cuidado de ter pessoas que adoram falar com pessoas... E que adoram fazer customer service. Não eu. Exatamente, não o Paulo. Porque o Paulo era tipo... Não entendo que é lá saber. Pi, pi, pi. Tipo isso. Ok? Então, normalmente, nós temos pessoas que gostam de falar com pessoas. Que, que é quase como se... Para elas é o momento alto do dia falar com pessoas e explicar-lhes como, faz, como, como fazer e porque é que não consegue, mas diga lá já experimentou aquilo, a colota, etc. Estão a entender? Porque muitas das vezes hum, ou seja, porque muitas das vezes se colocam um técnico, não é? Porque acho que isto também é importante dizer, se colocam um técnico só a lidar com a pessoa, a pessoa que é mais técnica, está mais orientada para o detalhe, a especificação do produto ou do serviço, e não consegue, lá está, ouvir atentamente, não consegue, se calhar, uh, perceber ou perguntar mais tarde, porque está tão focado na parte técnica que não, que não sai dali, não é? Pronto. Então eu acho que também isso é muito, muito, muito importante. Ora, temos aqui uma, temos aqui uma pergunta que, que não tem muito a ver com... <risos> Com o tema, até porque o Fábio pergunta, professor Paulo, como começar uma estratégia de gerência numa pequena empresa?
1: Em primeiro lugar, só deixo que me chamem professor na Universidade do Algarve. Tá? Aqui é só Paulo.
0: Exatamente. É
1: o único lugar onde deixo que me chamem professor. Um, e mesmo assim não o aprecio particularmente. Um, Fábio, eu, eu adoraria elaborar um pouco sobre a pergunta que me coloca, mas a verdade é que eu não estou a entendê-la estou a entender o português, não estou a entender a ideia subjacente da pergunta. O que é que entende como uma estratégia de gerência numa pequena empresa?
0: Se quiser, se quiser... Se
1: elaborar um bocadinho, um pouco mais, eu talvez possa...
0: Exatamente, exatamente. Responder,
1: embora não seja o tema de hoje.
0: Exatamente, era isso mesmo. Se quiserem colocar mais questões sobre o tema de hoje, já tivemos aqui vários comentários, inclusive até da, da própria... da própria... Própria objeção, não é? Um, temos aqui o Jorge, que, é que acabou de nos enviar um comentário. Quando pode haver produtos iguais ou parecidos com outras empresas, o cliente faz uma reclamação e não há meio de saber se esse produto é o meu. Sim, sei que me vão dizer para o marcar, mas não há meio de o fazer. Para o marcar? Em que sentido? Para
1: marcar o produto para perceber que é o dele ah, e não é o ai, outro. Um,
0: um... Deixa-me lembrar aquela situação da.
1: É, mais uma vez, Jorge, é exatamente igual uh, entender, alinhar, uh, tentar perceber a perspectiva. e uma das perguntas de detalhe que eu faria é como é que tem a certeza que foi o meu produto que teve um problema, porque eu sei que está a comprar outros iguais na concorrência.
0: Ou pode acontecer, não é? Pode acontecer. Não, não está sei. a
1: comprar, eu sei, que é Se o sabe, caso aqui, iguais ou parecidos eu tenho que perguntar como é que tem a certeza que é o meu que está a ter um problema.
0: Não fica aqui tão...
1: Porque talvez a pessoa tenha a certeza, talvez não tenha. E agora lembra-se, há reclamações mais sérias, outras menos sérias. Se eu começar, se eu resolver uma, duas, três, e começar a sentir que estou a ser abusado, talvez eu não queira continuar a servir esse cliente.
0: Ah, o Jorge diz depois aqui a seguir que é só uma questão, ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Não,
1: não aconteceu com ele. Mas outros... eu sei que acontece noutras em empresas, então, Isso. reparem, tem que haver aqui uma noção de que, em primeiro lugar, como é que se sabe que foi o meu produto que deu problemas?
0: Uhum.
1: É uma pergunta de detalhe, é uma daquelas Sim. perguntas, ok, eu sei que também está a comprar isto a outras empresas, como é que tem a certeza que foi o nosso que deu problema? Mas fazer a pergunta de uma forma aberta, Ingénua no bom Ex exatamente, sentido, não é? aliás, cândida. Exatamente. É, eu preciso Ou, de saber, por favor, eu preciso de é? confirmar. Tenho de facto a certeza que é o meu. Como é que tem? Como é que faz essa distinção internamente? Ótimo, vamos assumir que é o meu. Eu resolvo. Agora, se eu resolvo uma vez, duas vezes, Já três sei. vezes é sempre o meu que dá problemas e eu só tenho problemas com aquele cliente não
0: tenho com outro Exatamente. então talvez eu esteja a ser abusado e talvez eu não queira continuar a trabalhar com esse cliente é, e uma boa introdução para quando vocês vão fazer essas perguntas é usar uma frase que também me ficou sempre na cabeça que é, olha, para que melhor o posso ajudar será que lhe posso fazer algumas perguntas? e a pessoa vai sempre dizer que sim porquê? porque vocês começam logo com a frase para que melhor o possa ajudar então, fica logo a partir daí a pessoa fica, fica logo confiante que vocês estão do lado dele e não lá, do lado da empresa, digamos assim. O Elter faz aqui uma sugestão muito interessante. <risos> um dos melhores treinos do mundo para lidar com reclamações a trabalhar numa loja de assistência técnica de telemóveis onde se atende 200 pessoas por dia. Recomendo vivamente. Ou não? <risos> Aquilo é... Bem, mas temos aqui mais ainda, ao oh, menos, temos aqui muita coisa para... Põe aí a do
1: Ricardo Silva. Oh,
0: Ricardo Silva. O cliente é um animal complicado, mas como devemos sempre dar-lhe razão, mesmo quando não tem? Ótima pergunta, oh,
1: Ricardo. Ô oh, Ricardo, um, o cliente é de facto um animal complicado, mas é o mesmo animal que nós. É exatamente o mesmo animal, é um homo sapiens sapiens. Ou seja, nós também somos muito complicados. E esta é a primeira coisa que nós temos de ter noção, é que eles não são maus e nós somos bons. Somos iguais. Não é? Eles são complicados, nós também somos complicados. E em nenhuma altura devemos dar razão quando o cliente não tem. Não é? Não, não, não é dar razão quando ele não tem. É não lhe dizer que ele não tem razão, que é totalmente diferente. É escutar, e entender a perspectiva dele, para depois reenquadrar a nossa perspectiva explicar porque é que é assim, porque é que foi assim e quando há necessidade de assumir uma responsabilidade, assumir, quando há uma limitação que não permite ser melhor, assumir também. Outro, outro detalhe muito importante e que ainda não falámos é que muitas vezes nós, na pressão de vender, sobreprometemos e subentregamos. Tá? isto acontece com alguma frequência e não pode acontecer nós não podemos sobreprometer e subentregar sobre eu não posso dizer que o meu produto é o top das galáxias ou Exatamente. o meu serviço é o top das galáxias e que faz isto isto, isto e isto e isto e isto, isto para o vender e o cliente comprou e depois não faz faz muito menos do que isso então uh, se eu tiver que sobre alguma coisa que seja sobre entregar subprometer e sobre entregar é o que deve fazer uma empresa Agora, em nenhuma altura, eu disse dar razão quando ele não tem. Não, agir como se ele tivesse razão, mesmo quando ele não tem, não significa dar-lhe razão, significa comunicar, alinhando com as razões dele Isso totalmente mesmo. diferente.
0: Muito bem. Um, o Santos tem aqui um, um, uma pergunta que eu achei muito interessante, nunca, nem sequer conhece esta realidade. Assisti inúmeras, inúmeras vezes ingleses a reclamar de refeições com o intuito de não as pagar. Fiquei com a sensação de ser quase cultural nas gerações mais novas da sua majestade. Como gerir este choque cultural sem prejuízo?
1: Ô oh, Sandra, a mim nunca me aconteceu. Nunca, nunca, vi. nunca, nunca vi isso. Nunca, nunca vi isso. Uh, até porque são raros raras os restaurantes que não cobram refeição se o cliente reclamar. Uh, são, são muito poucos mesmo. Um, mas eu nunca vi, não estou a dizer que não, que não é verdade. Um, se o restaurante fosse meu, eu não cobraria a, a, a refeição, uh, partindo do princípio que eu confio na consistência da entrega daquilo que está a ser feito, eu não cobraria de facto a refeição, mas uh, resar, reservar me -ia o direito de não voltar uh, a receber essas pessoas. Aliás, vários chefes uh, têm feito isso no passado e até ficado conhecidos por algum mal e recusarem-se a servir Exatamente. alguns clientes. Exatamente. Como... Um, nós, por aqui, aqui, por exemplo, na empresa, temos um cliente ou outro um, que estão identificados e a quem nós não queremos vender mais. Não, não, se nos tentarem comprar, nós não vendemos. Porque já aconteceu com frequência, com frequência é disparate, mas já Sim. aconteceu uma vez ou outra, comprarem-nos uma coisa, reclamarem, Exatamente. nós fazermos a devolução e depois tentarem comprar a mesma coisa a seguir outra vez. Uh, ou tentarem comprar outra coisa na mesma linha ou do mesmo género uh, não gostam está tudo bem mas não vêm a experimentar todos, fazer todos e não pagar nenhum não é? então, quando nós conseguimos identificar essas pessoas, reservamos o direito de não voltar a fazer negócio com elas Exatamente. portanto não temos que ser abusados
0: Exatamente. Não temos que
1: trabalhar com todos os clientes. Tá? É, essa, essa, essa é uma coisa é uma, é, é. As empresas, não, nós não servimos para trabalhar com todos os clientes. Não, há, muitas vezes até quando tratamos do ciclo de caixa, uh, mas não é apenas para o ciclo de caixa, um dos exercícios que fazemos é classificar os clientes em ABCD. Eles os isso? adoráveis, Exatamente. os bons, os chatos e os detestáveis. Um, e, e nós ensinamos a eliminar da nossa lista os clientes detestáveis, os clientes D. Aqueles, aqueles que eu classifico como D, pessoas que não são de bom relacionamento, que nós achamos que não são íntegras, que são abusivas. Uh, seja na prática, seja emocionalmente. Nós reservamos o direito de não continuar a trabalhar com elas. Até o cliente seu, tal cliente chato, nós tentamos reeducá-los para que passe a B, bom, ou tratá-los da mesma forma que os detestáveis. Uma empresa nunca entregará no seu
0: melhor se estiver a lidar com clientes com os quais não se dá bem. Sim, e isso, e isso eu, eu acredito que também é um, um ponto de partida, inclusivamente, para os empresários levarem em consideração quando estão a fazer o seu planeamento, não é? E, e, e a perceber de, de que forma é que podem também começar a atrair Clientes que sejam mais AB, não é? E não, e não apenas ter que estar a lidar com as reclamações. Lá está, novamente, as reclamações como um ponto de partida para melhorar não apenas o serviço, não apenas a entrega, mas também a, a aquisição de novos clientes que, de alguma forma, estão, são parecidos com os vossos, com os vossos clientes da AB. O, o Helder tem aqui um, também uma. Um, traz aqui um exemplo internacional, não é? Que o Helder diz antes, todos somos clientes num é ou noutro momento, nunca devemos esquecer isto quando estamos do outro lado do Balcão. E, por exemplo, em relação a esta resposta do Sandro, ele disse que é cultural, na América é subajamento usual, há inclusivamente margens a considerar destas situações, a rondar os 5%, e a política da empresa é deixar ir embora o cliente sem pagar e registrar como perda, por exemplo. Que foi uma das... Uma das questões dele. Muito bem. Alguma, alguma, alguma mensagem final que queiras deixar relativamente, então, às reclamações, Paulo?
1: Não, só, só, só lembrar que é, uma, é, é, um, é um dos temas mais difíceis nas empresas, exatamente porque envolve os egos. É o ego de alguém que sente que... Que as suas expectativas foram defraudadas e que ao comunicar isso fere o ego da pessoa que está no outro lado porque também não lida bem com ter defraudado as expectativas. Então normalmente é uma troca de razões e uma discussão de razões quando devia ser exatamente o contrário, devia ser como é que nós resolvemos isto deixe-me minimizar o impacto que isto teve para si.
0: Exato. Inclusive a Denise diz que entrou atrasada porque estava a resolver um problema na empresa dela e daí diz que ela tem uma fábrica de pijamas e tem um cliente que Enquanto... Enquanto, recebe, enquanto recebe elogios, exatamente. O mesmo só reclama e pede para fazer trocas de peças sem defeitos. Onde o mesmo não vende o tamanho e queres trocar sempre. Como lidar com clientes assim? Já quis desistir dele.
1: Denise, é se não é uma pessoa que lhe faça bem,
0: desista dele. É,
1: uh, é a minha recomendação. É. E, e, e às vezes é preciso desistir de alguns dos nossos clientes mais importantes para focarmos essa energia noutros clientes. Vou, vou até dar um exemplo concreto. Uh, Há uns anos atrás, eu acho que já dei este exemplo noutros, noutros momentos, mas há uns anos atrás, nós decidimos em consciência deixar de trabalhar com a empresa que era a nossa melhor cliente havia três anos. E mais ainda, temos ainda hoje uma fantástica relação com eles, uma relação de amizade. Eu cheguei a ser a única pessoa que não era da família convidada para encontros de família, Uh, a relação mantém-se é ótima, é uma relação até de admiração mútua mas nós não trabalhamos com eles e não trabalhamos com eles porque é uma empresa industrial que tem hábitos de prazos de pagamento com os quais nós não podemos viver é a nossa
0: empresa a nossa empresa não consegue -não queremos, viver.
1: não queremos viver com isso e não houve reclamações, não houve nada nunca houve nenhuma zanga, foi simplesmente eu não posso trabalhar se me pagarem não posso continuar a trabalhar convosco. que eram os nossos melhores clientes. Exatamente. Durante três anos seguidos foram os clientes a quem mais faturámos. Eu não posso continuar a trabalhar convosco porque os, os vossos prazos de pagamento não são aceitáveis para nós. Eu não posso ir pagar os meus colaboradores com as vossas faturas emitidas e não cobradas exatamente,
0: exatamente muito bem, muito obrigada Paulo e muito obrigada a todos vocês que estiveram a assistir o conteúdo, deixo aqui a mensagem de vida quer dizer que é um excelente conteúdo e vou até inclusivamente dizer que quem chegou um pouco atrasado por alguma situação como a Denise que, que possa agora nós vamos terminar o podcast ele vai ficar também disponível no Spotify e depois podem inclusivamente rever o conteúdo, está bem Denise, porque nós antes da de Denise entrar nós estávamos mesmo a falar de uma classificação de clientes e como pode fazer isso ok, então tudo isto que o Paulo estava a falar agora já nós estávamos a falar então inclusivamente uh, revejam o conteúdo passem o vídeo a quem vocês acham que poderá ajudar retirem até estes estas dicas que o Paulo falou que passem à vossa equipa é muito, muito importante e de alguma forma vocês aproveitarem este conteúdo para implementar já porque isto é um, um conteúdo altamente prático, vocês já podem começar <risos> a usá-lo a partir de hoje, ok? Então, muito obrigada, a continuação de uma boa semana e até à próxima!